0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle année, meilleurs vœux à vous et bienvenue également dans cette nouvelle histoire. Aujourd'hui je vous emmène à nouveau dans un cycle arthurien avec l'histoire de la mule sans frein et cette histoire nous plonge en plein cœur de la ville royale de Carduel aux fêtes de Belten où le roi Arthur de Bretagne tenait une grande célébration. Auprès de lui était accouru tout ce que son royaume renfermait de nobles dames, de hauts barons et de chevaliers. Ce n'était que tournois et festins et grandes liesses dans la cité entière. Le second jour de l'assemblée, au moment où le roi et ses convives quittaient la table, on aperçut de loin dans la prairie une femme qui paraissait venir vers le château et qui était montée sur une mule sans l'école et sans frein. Alors le frein, c'est le mort qui permet au cavalier de contrôler la vitesse et la direction de sa monture. C'est la barre de fer qui est dans la bouche de, de l'animal. Cette vue piqua la curiosité. Le roi, la reine, tout le monde se mit aux fenêtres. Chacun cherchait à deviner qui était cette voyageuse solitaire et ce qu'elle voulait. Quand elle fut près des murs du manoir, on vit qu'elle était jeune et jolie. Tous les chevaliers et tous les pages volèrent au-devant d'elle et s'empressèrent de l'aider à descendre de sa mule. On vit alors que son beau visage était mouillé de larmes et qu'elle donnait tous les signes de la plus vive douleur et tristesse. On la conduisit devant le grand Arthur. Elle lui fit une profonde révérence, essuya ses yeux et s'excusa de venir l'importuner et lui demander secours. « Quel est votre ennui, belle-demoiselle » dit Arthur. « S'il est de ceux que l'on peut soulager, nous sommes, mes chevaliers et moi, à votre merci. »« Voyez, » dit-elle en montrant sa mule, « on a enlevé le frein de ma monture. Je pleure depuis ce jour et je pleurerai jusqu'à ce qu'il me soit rapporté. » Il n'y a que le plus brave des chevaliers qui puisse le reconquérir et me le rendre. Où chercher ce trésor Ailleurs qu'à votre cour, grand roi. Elle pria donc Arthur de permettre à quelques-uns des braves qui l'entouraient de s'intéresser à son malheur. « Celui, ajouta-t-elle, qui consentira à devenir mon champion, sera conduit fièrement par ma mule au lieu du combat, et pour prix de son courage, je m'engage publiquement à devenir sa dame. » Il n'en fallait pas plus pour tenter la bravoure des chevaliers. Tous allaient s'offrir et briguer l'honneur du choix de la belle. Mais voici que le sénéchal, maître queue, saisit le premier la parole. C'était le frère de lait d'Arthur et son gonfalonnier. Il n'était le pauvre sire ni beau ni brave. Et la dame eût préféré un champion plus jeune et plus séduisant. Mais il fallut bien accepter son bras. Il jura donc de rapporter le frein, fut-il au bout du monde. Mais avant de partir, il exigeait de la demoiselle qu'elle lui laisse prendre un baiser à compte. Et déjà, il approchait sa face barbue du visage vermeil de l'inconnu. Mais celle-ci le repoussa. Il refusa absolument toute récompense avant qu'il fût de retour. Que prit donc les armes et Maugréant partit se laissant conduire par la mule, ainsi qu'on le lui avait recommandé. La mule, toujours trottant, le conduisit dans une grande forêt. À peine y furent-ils entrés, que de tous les buissons, de derrière chaque arbre, s'élancèrent des loups et d'autres bêtes. Il poussait des rugissements affreux et avait bien l'air de vouloir dévorer Maître Que. Le pauvre homme eut bien regret de sa fanfaronnade et dans ce moment, il eut pour jamais renoncé à tous les baisers du monde. Qu'il eût voulu être auprès d'Arthur dans la grande salle du château de Carduel, Mais dès que les bêtes féroces eurent reconnu la mule, elles se prosternèrent toutes et elles rentrèrent dans leur tanière. Le pauvre homme fut soulagé. Au sortir de la forêt se présenta une vallée si obscure, si profonde et si noire que le plus vaillant chevalier n'eût osé y entrer sans frémir. La mule s'y engagea sans s'inquiéter de son cavalier qui tremblait comme une feuille. Ce n'était pas sans motif, de toutes les fangues du roc s'échappaient des scorpions, des dragons et des serpents qui sifflaient en vomissant des flammes. Ces flammes jetaient seules quelques lueurs dans les profondeurs de la vallée. Tout autour du pauvre Sénéchal, les vents déchaînés mugissaient. Des torrents grondaient comme le tonnerre. Des montagnes s'écroulaient avec un fracas horrible. Aussi, Quoique l'air fût plus glacial qu'en Islande, la sueur ruisselait sur tout le corps de Maître queue. Il franchit pourtant la vallée grâce à sa monture et commençait à respirer. Mais voici que devant eux, à la limite d'une grande plaine déserte, se présente une rivière large et profonde où l'on ne voyait ni pont, ni bateau. Au-dessus des eaux noires, entre deux rochers escarpés qui bordaient les deux rives opposées, s'allongeait le tronc arrondi d'un grand sapin. C'en était trop. Que ne put se décider à s'aventurer sur ce pont Il renonça donc à l'aventure et revint sur ses pas. La tête basse. Hélas, il fallait repasser par la vallée et la forêt, les serpents et les loups semblaient se moquer de lui, ce qui ne les empêchait pas de se lancer sur lui avec une espèce de joie. Ils l'auraient dévoré mille fois s'ils avaient pu le jeter à terre sans toucher à la mule. Dès qu'il approcha du château, les guetteurs qui veillaient au haut des tours le signalèrent au roi Arthur. Et chacun regarda aux fenêtres pour assister à son entrée. Les chevaliers s'assemblèrent comme pour le recevoir avec honneur. Arthur lui-même vint lui proposer de le conduire au baiser promis. Quel éclat de rire retentirent autour du pauvre queue quand il dut avouer qu'il rentrait les mains vides. Dames et demoiselles, barons, écuyers et pages, tous le narguèrent. Le malheureux Sénéchal, ne sachant plus quoi ni à qui répondre, et n'osant lever les yeux, partit se cacher. La demoiselle était plus affligée encore que lui. Déchue de son espoir, elle pleurait amèrement. Le brave Gauvin, l'un des meilleurs chevaliers d'Arthur, fut touché par son chagrin. Il s'approcha, lui offrit hardiment son épée, et promis de tarir ses larmes. Mais comme Messire Que, il voulut d'avance un baiser. Après tout, les dangers à courir étaient maintenant connus, et les malheurs de la Belle étaient augmentés. Covin avait d'ailleurs autre figure que son devancier, et comment refuser un chevalier si preux, dont la valeur tant de fois éprouvée inspirait la confiance. Le baiser fut donc accordé et Gauvin partit à son tour sur la mule. Les mêmes dangers se représentèrent. Il n'en fit que rire. Les loups et les serpents fondirent sur lui, il tira son épée et alla les combattre. Les monstres, s'inclinant devant la mule, se retirèrent tranquillement et Gauvin remit son épée au fourreau. Enfin, il arriva à la rivière vit le tronc de sapin, rassembla son courage et s'élança sur ce pont périlleux. Il était si étroit qu'à peine la mule pouvait-elle y poser les pieds à moitié. Si lisse et si bombée qu'on aurait juré qu'elle glisserait à chaque pas. Tout autour du héros, les vagues écumantes s'élevaient en grondant et s'élançaient sur lui pour le renverser et l'engloutir. Mais il fut inébranlable et aborda heureusement au rivage. Là se présenta un château fortifié, garni en dehors d'un rang de 400 pieux en forme de palissade, dont chacun portait une tête sanglante, à l'exception d'un seul dont la pointe encore nue semblait attendre ce terrible ornement. La forteresse, entourée de fossés profonds, remplis par un torrent impétueux, tournait sur elle-même comme une meule sur son pivot, ou comme le sabot qu'un enfant fait pirouetter sur sa courroie. Aucun pont ne traversait le fossé, et Gauvin, qui ne voyait aucun moyen d'arriver jusqu'à la muraille, se demandait comment il pouvait exercer sa valeur en ce lieu. Il attendit, espérant que la forteresse peut-être, dans une de ses révolutions, lui offrirait quelques portes d'entrée, et déterminé en tout cas à périr sur la place plutôt que de retourner honteusement, une porte s'ouvrit en effet, Il piqua sa mule qui d'un bond franchit le fossé, et le voici dans le château. Gauvin se crut d'abord dans le royaume de la mort. Des cours vides, personne aux fenêtres, partout le silence de la solitude, et un nain parut enfin. Il se campa devant lui et l'examina des pieds à la tête. Gauvin lui demanda quel était son seigneur ou sa dame, et où l'on pouvait les trouver ou ce qu'ils exigeaient. Le nain ne répondit rien et se retira. Le chevalier poursuivit sa route et vit sortir d'un souterrain un géant d'une laideur épouvantable, velu comme un ours et armé d'une hache. Covin l'interrogea comme il avait interrogé le nain. Le géant le loua de son courage mais le plaignit d'être venu tenter une aventure dont l'issue semblait bien devoir lui être funeste et que la vue des têtes coupées qui garnissaient la palissade aurait dû l'avertir d'éviter. Il se mit cependant à son service, le fit manger, le traita bien, le mena à la chambre où il devait coucher, mais avant de sortir, il ordonna au héros de lui abattre la tête en annonçant qu'il viendrait le lendemain, à son tour, lui en faire autant. Gauvin prit son épée et fit rouler la tête à ses pieds. Le géant la ramassa, la replaça sur ses épaules et sortit. Gauvin n'en crut pas ses yeux, mais un homme habitué aux aventures et épuisé, il se coucha et dormit, sans s'inquiéter du sort qui l'attendait le lendemain. Au point du jour, le géant arriva avec sa hache pour tenir sa promesse. Il éveilla le chevalier et selon leurs conditions de la veille, lui ordonna de présenter sa tête. Gauvain tendit le coup sans balancer. Mais ce n'était qu'une épreuve pour tenter son courage. Le géant l'embrassa impressionné par son courage. Le chevalier demanda alors, mais où pourrait-il chercher le frein, ce qu'il fallait faire pour l'avoir Le géant répondit. Tu le sauras avant la fin du jour. Mais prépare toute ta valeur. Jamais tu n'en auras eu plus besoin, car tu ne vas pas manquer d'ennemis à combattre. À midi, on le conduisit au lieu du combat. Apparut alors un lion énorme qui, en écumant, rongeait sa chaîne et de ses griffes creusait la terre avec fureur. À la vue du héros, le monstre rugit, hérissa sa crinière, ouvrit une gueule énorme. Sa chaîne tomba et il s'élança sur Gauvin, dont il déchira le haubert. Il fut cependant tué après un long combat, mais pour faire place à un autre plus grand et plus furieux encore, qui succomba à son tour, non sans péril pour notre héros. Gauvin, ne voyant plus d'ennemis paraître, demanda le frein. Le géant, sans lui répondre, le reconduit à sa chambre, lui fit servir à manger pour réparer ses forces, et lui annonça qu'il allait combattre un autre ennemi. C'était un chevalier redoutable, celui-là même qui avait planté les pieux de l'enceinte, et qui, de sa main, y avait attaché les têtes des 399 chevaliers vaincus. On leur amena à chacun un cheval. On leur donna une forte lance. Ils s'éloignèrent pour prendre carrière et fondirent l'un sur l'autre. Du premier choc, leurs lances volèrent en éclats et les sangles de leurs chevaux se rompirent. Ils se relevèrent aussitôt pour commencer à pied un nouveau combat. Leurs armes retentissaient sous leurs coups redoutables. Le récu étincelait, et pendant deux heures entières, la victoire resta incertaine. Gauvin redoubla de courage. Il assena sur la tête de son adversaire un si terrible coup que, lui fendant le haume jusqu'au cercle, il l'étourdit et l'abattu. Son Son était fait du chevalier. Il allait périr s'il ne se fût avoué vaincu. Et déjà, on lui arrachait les lacets de son haume. Mais il rendit son épée et demanda à la vie. Dès ce moment, tout fut terminé. Le vainqueur avait droit au frein. On ne pouvait lui refuser. Il ne restait plus que la ressource de l'y faire renoncer par lui-même. Et voici comment on espéra réussir. Le nain, venant le saluer avec respect, l'invita de la part de la châtelaine, sa maîtresse, à prendre part à un grand festin. Elle le reçut couverte de soie et de pierreries et assise sur un trône d'argent que surmontait un dais de velours brodé d'or, sa beauté était éblouissante. Elle fit placer Gauvin à ses côtés et voulut elle-même le servir pendant tout le repas. Entre autres propos, elle lui fit de tendres reproches sur la mort de ses lions et sur la défaite de son chevalier. C'était, dit-elle, mes seuls défenseurs. Elle avoua ensuite que la demoiselle à la mule était sa sœur et qu'elle lui avait enlevé le frein. Renoncez, messire, ajouta-t-elle, au droit de votre victoire. Fixez-vous près de moi et offrez-moi ce bras invincible dont je viens d'éprouver la force. Ce château et trente-huit autres plus beaux encore sont à vous avec toutes leurs richesses, et celle qui vous prie de les accepter s'honorera elle-même de devenir le prix du vainqueur. Ces offres séduisantes n'ébranlèrent pas le chevalier. Il persista toujours à exiger le frein, et quand il l'eut obtenu, il repartit sur la mule au milieu des champs de fête d'une foule de peuple qui, à son grand étonnement, accourut sur son passage. C'étaient les habitants du château qui, confinés jusqu'alors dans leur maison par la tyrannie de leur dames, ne pouvaient en sortir sans courir le risque d'être dévorés par ces lions, et qui maintenant libres, venaient baiser la main de leur libérateur. Gauvard rentra donc à carduel Ce fut une grande fête à son retour. La demoiselle le reçut, avec des transports de joie et de reconnaissance, il lui accorda le baiser promis. Mais voyez la malignité de cette femme, à peine avait-elle payé sa dette, qu'elle fit tout préparer pour son départ. En vain, Arthur et la reine Genevièvre la pressèrent d'attendre que les fêtes fussent terminées. Mais rien ne put la retenir. Elle prit congé d'eux, monta sur sa mule et repartit. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle dure plus longtemps que d'habitude, mais c'est pour bien commencer 2021. N'hésitez pas à aller consulter toutes les autres histoires qu'il y a sur le blog. Il y a plus de 150 articles. Je viens tout juste de sortir un nouveau livre euh, humoristique fantasy. Je vous mets également le lien en description. Et eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien et qu'est